0: Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue dans l'échiquier mondial. Depuis son élection à la présidence de l'Argentine, Javier Milley a lancé une série de réformes radicales tant sur le plan de la politique intérieure qu'extérieure. Le nouveau président parviendra-t-il à sortir son pays de la crise économique tout en préservant sa souveraineté C'est ce que nous allons voir dans cette émission. Le 19 novembre 2023, Javier Milley est largement élu à la présidence de l'Argentine. Il a fondé sa campagne électorale sur le thème de la coupe des dépenses publiques à la tronçonneuse, la dérégulation des marchés et la libéralisation politique et économique du pays. En proie à une inflation qui dépasse les 200%, l'Argentine peine à respecter ses échéances auprès du FMI. Décrit à l'origine comme un populiste anti-système, adoubé par Trump et Bolsonaro, Javier Milei n'est peut-être pas celui qu'on imaginait. Fin novembre 2023, devant les responsables du FMI et de l'administration Biden, il a affirmé son alignement géopolitique sur l'Occident. Il prend ses distances avec ses voisins, le Brésil, le Venezuela, le Nicaragua et Cuba, qu'il qualifie de marxiste et annule l'adhésion de son pays aux BRICS, prévue pour janvier 2024. Javier Milei a bénéficié du rejet du péronisme en Argentine et de l'immobilisme qui a plongé le pays dans une crise économique structurelle. Le temps de la campagne électorale est maintenant terminé et le nouveau président est désormais attendu sur les résultats de ses réformes économiques. Le 21 décembre 2023, le nouveau président élu, Javier Milei a annoncé une série de mesures radicales à caractère politique pour contraindre le personnel issu de l'ancienne administration péroniste à mettre
1: en œuvre ses réformes. Les députés et les sénateurs de la nation feront face à la responsabilité historique de choisir entre faire partie de ce changement ou bien faire obstacle au projet de réforme le plus ambitieux de ces 40 dernières années pour arriver à mettre enfin en marche les forces productives des Argentins et commencer à nous mettre sur le chemin de redevenir une puissance mondiale.
0: L'orientation libertarienne du nouveau président argentin marque une rupture complète avec le mouvement péroniste et son dirigisme économique. Remise en cause de l'avortement adopté en 2020, diminution du rôle de la banque centrale, extension du droit du port d'armes, suppression du langage inclusif dans les institutions et l'armée et surtout diminution du rôle de l'État dans la société au profit du secteur privé sont au programme du nouveau président.
1: Alors, la première chose qu'il faut comprendre est que l'État n'est pas la solution. L'État est le problème. Ministère du Tourisme et des Sports. Dehors. Ministère de la Culture. Dehors. Ministère de l'Environnement et du Développement Durable. Dehors. Ministère des Femmes, du Genre et de la Diversité. Dehors. Ministère des Sciences, de la Technologie et de l'Innovation. Quelque chose qui est bien du secteur privé. Rien de bon n'est sorti du secteur public. Dehors. « Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale, dehors. « Ministère de l'Éducation, plutôt de l'endoctrinement, dehors. « Ministère des Transports, dehors. « Ministère de la Santé, dehors. « Ministère du Développement Social, dehors. » Cette approche libertarienne radicale
0: s'explique par l'impasse dans laquelle ont mené toutes les politiques d'austérité depuis des décennies. La nouvelle politique entend poser les bases d'un redressement qui se déroulera sur plusieurs années. C'est ce qu'a expliqué le nouveau président lors de son investiture.
2: Les
1: Argentins ont massivement exprimé leur volonté d'un changement irréversible. Il n'y a pas de retour en arrière. Aujourd'hui, nous enterrons des décennies d'échecs, de conflits internes et de disputes insensées. Des luttes qui n'ont réussi qu'à détruire notre pays bien-aimé et à nous laisser en ruine. Aujourd'hui commence une nouvelle ère en Argentine, une ère de paix et de prospérité, une ère de croissance et de développement, une ère de liberté et de progrès. La situation en Argentine est critique et urgente. Nous n'avons pas d'alternative. Et nous n'avons pas de temps. Nous n'avons pas de place pour des discussions stériles. Notre pays exige une action, une action immédiate. La classe politique laisse le pays au bord de la crise la plus profonde de notre histoire.
0: Sur le plan économique, l'Argentine fait face à un défi structurel. 40% de sa population vit sous le seuil de pauvreté. Son économie a été mise en défaut de paiement neuf fois dans son histoire, dont trois fois durant les deux dernières décennies. Chaque année, les intérêts de la dette consomment 10% du PIB. À cela s'ajoute un déficit commercial estimé à 43 milliards de dollars en 2022, tandis que l'inflation a dépassé 200%.
2: L'inflation en Argentine s'envole au-delà des 200% alors que la crise économique se fait sentir. Selon les données officielles publiées jeudi, le taux d'inflation annuel en Argentine a dépassé 211% en décembre, atteignant son plus haut niveau depuis le début des années 1990, alors que le nouveau président libertarien Javier Milley cherche à endiguer l'hyperinflation à l'aide de mesures d'austérité sévères.
0: L'inflation est la conséquence du déficit public récurrent, de l'intervention de l'État dans les secteurs de l'économie, ainsi que de la distribution généreuse de subsides. La politique de lutte contre l'inflation est désormais la priorité économique à long terme du nouveau gouvernement.
1: Nous sommes pleinement résolus à mettre fin à l'inflation et à éviter l'hyperinflation. C'est la raison pour laquelle nous avons mis en œuvre un programme hyper-orthodoxe avec un fort ajustement fiscal pour amener le déficit financier à zéro. Aujourd'hui, ma plus grande priorité est d'en finir avec l'hyperinflation. À présent, l'inflation en Argentine augmente de 1% quotidiennement, ce qui signifie que l'inflation atteint 3678% chaque année. Dès que nous aurons restauré l'économie, nous éliminerons toutes ces choses que les libéraux libertaires même pas. Le dollar américain circule de manière
0: informelle dans l'économie pour les transactions courantes. Le président Milley a voulu légaliser son utilisation, mais a dû y renoncer, faute de réserve de change. Par conséquent, le gouvernement a dévalué la monnaie de 50% et émet désormais des billets de 20 000 pesos. Une mesure aggravante à court terme, mais prise en espérant une stabilisation à long terme.
3: L'Argentine envisage de dévaluer le PESO de plus de 50% dans le cadre de réformes économiques d'urgence. L'Argentine va dévaluer le PESO de plus de 50% dans le cadre de mesures d'urgence afin d'aider l'économie en difficulté du pays, a annoncé mardi Luis Caputo, le ministre argentin de l'économie. Pendant plusieurs mois, la situation va empirer, notamment en ce qui concerne l'inflation, a-t-il affirmé. A la suite des remarques de Caputo, le Fonds monétaire international a déclaré mardi qu'il soutenait les nouvelles initiatives. Pour s'attaquer au fond du problème,
0: Javier Milei appelle les parlementaires à voter un décret qui supprime de nombreuses réglementations et met fin au modèle de décadence de ses prédécesseurs péronistes.
1: Qui peut préférer le pays dévasté d'aujourd'hui au pays prospère que nous proposons Dans quelques semaines quand viendra l'heure de vérité, les députés et sénateurs de la nation se trouveront face à deux options. Ils pourront rejeter la loi et continuer avec le modèle qui, depuis 100 ans, nous a appauvris. Ou ils pourront approuver la loi pour mettre en œuvre un changement profond et adopter à nouveau les idées de liberté. En raison des décisions irresponsables prises par les derniers gouvernements, l'année prochaine sera difficile pour nous tous. Mais l'autre certitude que j'ai, c'est que si notre programme est bloqué par les mêmes personnes que d'habitude, qui veulent que rien ne change, nous n'aurons pas les instruments pour éviter que cette crise ne se transforme en une catastrophe sociale aux proportions bibliques.
0: Cette politique de réforme en profondeur a provoqué des critiques virulentes de la part du président vénézuélien Maduro, qui condamne l'autoritarisme présumé de Javier Milei et l'accuse de transformer son
2: pays en une colonie américaine. Un message à Milley. Prends note, Milley. Tu as été mise en Argentine pour détruire l'état de droit, pour détruire l'État, pour détruire tous les droits sociaux et du travail, pour détruire l'économie nationale et pour coloniser l'Argentine et la livrer à genoux à l'impérialisme américain. Ce n'est pas la voie, Millet. Tu as tort, Millet. Je ne m'attends pas à ce que tu changes, mais je souhaite que tu reçoives ce message. Tu as tort. Tu es une erreur dans l'histoire de l'Argentine, Millet. Tu es une erreur dans l'histoire de l'Amérique latine, Millet. Une erreur fatale dans l'histoire de l'Argentine, Millet. La décision la plus significative a été le renoncement à l'adhésion au
0: groupe des BRICS. Ce revirement ainsi que l'alignement sur les positions occidentales peuvent s'expliquer par la pression financière que le FMI continue d'exercer sur l'Argentine. Dans l'immédiat, avec ou sans mille AI, Buenos Aires peine à rembourser ses emprunts, comme l'expliquait en août dernier le journal Le Monde.
3: L'Argentine se débat avec sa dette envers le FMI. Ces versements s'inscrivent dans le cadre du prêt de 45 milliards de dollars contracté en 2018 auprès du FMI, objet d'une renégociation en mars 2022, faute de solvabilité de l'Argentine. Si les échéances ont été ajournées à 2026, l'accord repose en réalité sur l'étrange mécanique suivante. En attendant le remboursement définitif du prêt, le FMI effectue des avances soumises à intérêt à l'Argentine, lesquelles servent à honorer les échéances payées au FMI. Ces avances sont conditionnées au respect d'objectifs économiques révisés chaque trimestre.
0: Aussitôt élu, Javier Milei a effectué sa première visite présidentielle à New York, où il a rencontré les représentants du FMI et de l'administration Biden. Il a réaffirmé son soutien à l'Ukraine, à Israël, ainsi que son alignement géopolitique sur la ligne
2: des démocrates américains. Argentine, fraîchement élue, Javier Milei en tournée éclair aux états unis 12 jours avant son investiture, alors qu'il continue à travailler sur la formation de son futur gouvernement, Javier Milley s'est rendu aux états unis en début de semaine. Il a été reçu à la Maison-Blanche, où il a rencontré plusieurs proches conseillers de Joe Biden. Une réunion qualifiée d'excellente par Javier Millet, au cours de laquelle il exposait son alignement géopolitique avec l'Occident, notamment dans le cadre des conflits entre Israël et le Hamas, et entre l'Ukraine et la Russie, a-t-il indiqué ce matin.
0: En renonçant à rejoindre le groupe des BRICS, Buenos Aires tente de gagner du temps vis-à-vis -vis du FMI et obtenir le soutien de Washington. Pour l'Argentine, la solution la plus sage consisterait à terme à une approche multilatérale qui inclurait non seulement les états unis mais aussi la Chine ou le Brésil. Le 13 décembre 2023, Mao Ning, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois, a rappelé la volonté de Pékin d'étendre la coopération bilatérale avec Buenos Aires.
4: La Chine et l'Argentine sont deux importantes économies émergentes et les deux pays sont des partenaires stratégiques globaux. Les relations bilatérales ont bénéficié d'une dynamique solide de croissance. La Chine apprécie toujours ses relations avec l'Argentine d'un point de vue stratégique et à long terme. Nous sommes prêts à travailler avec le nouveau gouvernement argentin afin de faire avancer notre partenariat stratégique.
0: Javier Milei a entrepris une politique audacieuse tant sur le plan extérieur qu'intérieur. S'il a annoncé que les résultats ne seront visibles que sur le long terme, le nouveau président devra rapidement montrer aux Argentins que la direction prise est la bonne. Pour en parler, je reçois Julien Kalfoukir, spécialiste de l'Amérique du Sud. Bonjour Julien Kalfoukir. Bonjour,
4: merci de m'avoir invité.
0: Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et ma première question portera sur l'économie. Comment expliquez-vous cette, cette crise économique endémique qui a amené en fait à l'élection à de, de, de Javier Milei
4: Oui, ce qu'il faut comprendre, c'est que la crise économique argentine a plein de facteurs et qui part d'une économie fragile, comme toutes les économies latino-américaines sont fragiles face à l'inflation parce qu'elles dépendent beaucoup de l'exportation de matières premières et qu'elles ont de fait une monnaie assez faible, on va dire, et qui peut vite partir en phénomène de dévaluation. Et avec des décisions qui ont été prises, notamment par un ensemble de gouvernements néolibéraux dans les années 90, qui ont conduit à plusieurs saignées sociales dans le pays, et qui ont conduit à une énorme crise économique à la fin des années 90, début des années 2000, pour lesquelles les conséquences sont encore ressenties aujourd'hui, parce que justement... L'appui qui avait été donné à l'époque, notamment l'appui du FMI, était un appui qu que, que je pourrais dire d'une certaine manière un peu empoisonné, puisque éternellement on revient sur la question de la renégociation de la dette, qui est une dette absolument colossale. Pour vous dire, la dernière euh, refinancement qu'a subi l'Argentine euh, de la part du FMI, sous le gouvernement néolibéral de Macri, euh, donc avant le, la, le précédent, euh, avant le précédent euh, président qui est Fernandez, était le plus important prêt de l'histoire du FMI, c'est-à-dire un prêt de 45 milliards, donc on pourrait voir ça comme de manière généreuse, mais quand on connaît les conditions d'octroi de ce prêt et quand on sait les pressions que peut faire cette institution financière internationale, on comprend qu'effectivement, d'une certaine manière, c'est euh, la, la, la boule de neige qui est devenue de plus en plus grosse et qui n'a pas réussi à, euh, à s'extirper euh, d'une condition qui est malheureusement euh, très, très compliquée. Les différents gouvernements de gauche avaient réussi du moins à sortir un ensemble de personnes de la pauvreté, à stabiliser le niveau d'endettement et à faire en sorte que l'Argentine puisse espérer sortir de quelque chose. Mais euh, les décisions, par exemple, du président Macri sur euh, une volonté de de, de, re, euh, de se refinancer dans ces conditions-là avec le FMI, ainsi que les différentes décisions qui ont pu être prises et qui ont mis à mal l'économie argentine. Euh, conduisent effectivement à ce que la situation aujourd'hui stagne.
0: Alors avant de, de revenir sur la politique précisément de Milley, est-ce que vous pouvez nous définir en quoi consiste le péronisme que le nouveau président libertarien entend chasser Le péronisme,
4: c'est assez dur à, à le définir, surtout que vous, vous auriez des sujets de thèse et universitaires qui, qui, qui travaillent sur cette question. Elle se singularise autour de la figure de Péron qui, qui est un ancien président argentin, euh, qui a eu une grande popularité, et qui euh, a initié euh, son pays dans une certaine mouvance politique, euh, associée y compris d'ailleurs à la mouvance des non-alignés, et qui peut se, euh, se définir dans une volonté euh, nationale, c'est-à-dire de défendre les intérêts nationaux, mais aussi de toutes les classes sociales à l'intérieur de ces intérêts nationaux, à partir justement d'un compromis social, et qui du coup suppose que l'Argentine doit gagner une certaine indépendance, doit gagner une certaine place sur la scène internationale. Et donc, à partir de cette définition, effectivement, qui peut paraître assez large, vous avez, et c'est normal, des péronistes qu'on peut dire des fois de droite comme des péronistes de gauche, des péronistes qui sont plutôt au centre, etc. Mais ce qui les marque en différence, par exemple, d'Amilei, c'est leur croyance, par exemple, en un État-nation qui doit intervenir dans l'économie, qui, euh, a son mot à dire, euh, sur différentes activités économiques, sur les ressources, euh, les, les, les ressources abondantes qu'il y a en Argentine, notamment les ressources agricoles ou minières, et donc c'est le, les principaux points de friction qu'on pourrait trouver avec euh, les euh, néolibéraux.
0: Alors, maintenant, je voudrais revenir, cette fois, sur Javier Milei. Alors, il n'a pas été élu depuis très longtemps, mais d'après ce que vous voyez, d'après les décisions qu'il a prises, euh, déjà du point de vue euh, économique et même du point de vue international, euh, qu'est-ce que, premier bilan, vous pourriez faire de cette politique libertarienne
4: bah, Je pense que effectivement, Milei a annoncé un total changement par rapport à tout ce qui s'est déjà passé en Argentine. On, on, je veux bien croire que le personnage est nouveau. C'est vrai que, pour le coup, ce type de personnage, en tout cas dans son expression politique, euh, n'était pas apparu euh, dans l'histoire de l'Argentine, ça c'est vrai. Par contre, en termes de pratique et de, 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 de contenu politique on est sur les mêmes méthodes appliquées par les néolibéraux, que ce soit par les vieilles écoles de Pinochet au Chili, de Thatcher en, en, en Royaume-Uni, ou de Reagan aux États-Unis, ou les méthodes qu'on peut mettre en parallèle, donc les méthodes qui ont pu être appliquées en Argentine dans les années 90, et qui consistent effectivement à une volonté de saignée sociale absolue, c'est-à-dire que tous dans lequel... Euh, vous voyez de l'État et qui intervient, donc que ce soit dans des subventions euh, sur la question énergétique, dans la subvention pour euh, l'aide alimentaire ou ce genre de choses. Euh, la décision de Millet est de les couper totalement et la manifestation la plus euh, la, 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 la plus exacte de ça, ce serait de voir qu'effectivement vous avez une réduction euh, absolue du nombre de ministères. Vous avez maintenant qu'une poignée de ministères avec effectivement la suppression par exemple du ministère de l'Éducation et, euh, et effectivement. La, la, la volonté de Milley ne change finalement pas grand-chose à ce qui a déjà été appliqué par d'autres gouvernements néolibéraux, c'est-à-dire le moins d'États possibles, et peu importe la misère sociale que cela peut engendrer.
0: Mais ça, cette politique, c'est l'idée de, de Milley ou c'est imposé par le FMI, qui finalement, avec la dette que vous avez parfaitement bien décrit, ne laisse aucune choix souverain à, à l'Argentine
4: Je ne laisserai pas le... La, enfin, je ne me permettrai pas de dire que Milley ne pense pas à ce qu'il dit, surtout que avant même euh, d'entrer en politique, il s'est affirmé comme un économiste euh, pro-néolibéral qui a toujours eu cette doctrine. Donc pour le moment, ce que je vois, c'est une certaine continuité de son parcours politique. Je ne vois pas forcément une rupture. Alors effectivement, il a fait une alliance avec certains euh, euh, historiques de la droite classique, à commencer par d'ailleurs l'ancien président Macri, dont j'ai parlé tout à l'heure, Cependant, Milei a toujours été un partisan de la politique néolibérale, a toujours été quelqu'un qui revendiquait aussi une certaine forme d'héritage de la dictature argentine qui avait aussi appliqué ses politiques. Et donc, euh, effectivement, la, le FMI a fait d'énormes pressions sur le gouvernement argentin depuis une vingtaine d'années et particulièrement sur les gouvernements de gauche que ce soit les gouvernements Kirchner ou le gouvernement d'Alberto Fernandez, ça c'est vrai cependant ce que je vois c'est que avec Milei le il c'est beaucoup plus facile de faire passer ces mesures parce que nous avons parce que pour eux ils ont quelqu'un qui est plus adepte effectivement de ces mesures de saignée sociale donc je pense qu'au contraire c'est quelqu'un qui aujourd'hui applique à la politique dont il voulait appliquer
0: pour euh, maintenant élargir un petit peu la, la, la question euh, et parler des BRICS, le, le, le gouvernement précédent avait l'intention de rejoindre les BRICS en janvier 2024. Euh, Milley est revenu sur cette décision. Comment euh, est-ce que vous expliquez ça Est-ce que c'est également euh, pression euh, de l'administration américaine, pression du FMI
4: Je pense qu'il faut voir ça avec plusieurs facteurs. C'est-à-dire que évidemment, il y a des phénomènes de pression qui existent en géopolitique. C'est évident. Pour autant, euh, ces pressions, euh, s'il si suffisait d'avoir que ces pressions, le, pré le précédent président euh, n'aurait pas enclenché ce processus d'adhésion au BRICS. Donc c'est bien qu'il y a un autre facteur qui a changé, et c'est celui de Milley, qui aussi, idéologiquement, et il l'a déjà démontré, est quelqu'un qui, du, dans la configuration géopolitique, est quelqu'un de plus adepte d'un campisme nord-américain, c'est-à-dire de s'aligner sur les positions des États-Unis, qui est, qui peut quelque chose qui déjà se démontre par sa volonté de dollariser l'économie argentine. Et donc, effectivement, s'il si ne peut pas se couper totalement du monde multipolaire qui est en train de se former, notamment de la Chine, puisque effectivement, la Chine est le principal partenaire commercial de l'Argentine, qui lui vend l'essentiel de son, de son soldat, par exemple. Mais, pour autant il ne peut pas totalement s'en couper mais il peut se permettre dans certains euh, jeux euh, géopolitiques euh, d'amener ses pions et notamment celui-là qui est un gros coup de force qui est d'interrompre euh, l'adhésion de l'Argentine dans euh, les BRICS qui effectivement est une décision malheureuse puisqu'il faut rappeler que la volonté d'intégrer euh, les BRICS, ou maintenant qu'on appelle BRICS plus 7 ou BRICS plus 8, euh, était aussi motivée par la volonté de trouver d'autres sources de financement qui sortent de la voie du Fonds monétaire international ou de la Banque mondiale. Et donc, effectivement, cette décision revient à aliéner totalement son pays sur euh, ce qui a déjà été fait n'a pas marché.
0: Je voudrais rester dans le domaine de l'économie. Vous venez de parler du financement de l'économie euh, argentine. Euh... Qu'est-ce que vous pensez de la décision qui a été prise par euh, Milley, enfin qu'il essaie d'implanter, c'est-à-dire d'utiliser de, des monnaies pa euh, parallèles comme le dollar ou pourquoi pas les crypto-monnaies Est-ce que vous pensez que ça permettrait à l'Argentine la, de sortir de l'inflation
4: Tout dépend de quel type de monnaie on parle. Par exemple, vous avez un projet qui avait été initié par Lula, mais qui est encore en difficulté, qui est celui de faire une monnaie commune latino-américaine, qui s'appellerait le SOUR, euh, et qui permettrait effectivement à la fois de stabiliser les monnaies locales, et d'avoir une monnaie commune d'échange et pouvoir sortir d'un certain rythme d'évaluation, euh, euh, inflation, etc. Euh, pour, donc ça dépend effectivement dans quelles conditions on met en place là. Mais là, ce qu'il veut mettre en place, c'est très différent d'une monnaie parallèle. C'est effectivement la volonté de dollariser l'économie, qu'on se comprenne très bien, c'est-à-dire que, que l'économie argentine ne fonctionnerait plus, avec des échanges de pesos argentins, mais fonctionnerait avec des dollars américains. C'est une perte totale de la souveraineté euh, argentine. C'est une euh, c'est c'est la c'est une euh, totale et un campisme total sur les positions euh, des États-Unis d'Amérique. Et donc cela risque effectivement de clouer les mains de l'Argentine s'il si met en place cela. Et donc c'est complètement différent d'autres projets qui ont pu être effectivement évoqués, notamment la cryptomonnaie mis en place au Venezuela, euh, les le système de double monnaie qu'on peut critiquer qui avait été mis en place à Cuba ou effectivement les projets que veut en mettre en place Lula et qui à mon avis d'ailleurs ne sont pas du tout en adéquation avec la volonté de Millet.
0: Vous parliez de la Chine comme partenaire notamment pour le, le soja. Euh, quels sont les grands partenaires économiques euh, aujourd'hui de, de l'Argentine
4: Les grands partenaires économiques de l'Argentine comme les principaux partenaires économiques de l'Amérique latine sont la Chine, les états unis l'Europe et la Russie. Avec l'Argentine une petite spécificité spécification, enfin une petite spécialité qui est qu'en plus, ils ont beaucoup d'échanges avec le Brésil puisque vous avez là deux pays plutôt industrialisés et donc qui se permettent aussi d'échanger un peu entre eux, ce qui est un peu plus rare dans les, les, les échanges latino-américains puisqu'on rappelle que les échanges intra-latino-américains c'est-à-dire l'échange entre pays latino-américains ne représente que 15% des échanges de l'Amérique latine. Donc les pays latino-américains échangent très peu entre eux, mais l'Argentine et le Brésil échangent un peu plus entre eux parce que justement il y a un peu plus d'industrialisation. Donc c'est tout le problème lorsqu'on évoque cela, parce que quand je vous évoque par exemple l'Europe et la Russie, ce sont des partenaires importants mais ce sont plutôt des partenaires annexes quand on parle effectivement du, de la Chine et des États-Unis et le gros problème des économies latino-américaines comme toujours c'est malheureusement d'être très dépendant à la fois de certains partenaires mais aussi d'être dépendant de certaines matières euh, enfin de certaines marchandises et pour le cas des latino-américains encore plus problématique c'est qu'effectivement par le manque d'industrialisation c'est le manque effectivement de, de marchandises, c'est le fait que ça, ces marchandises sont, sont en plus beaucoup de matières premières donc avec peu de valeur ajoutée et donc du coup qui met en certaine vulnérabilité ces, ces pays.
0: Avec toutes ces données que vous nous avez euh, précisées, est-ce que vous pouvez euh, nous projeter un peu dans, la, dans un avenir euh, proche ou disons euh, moyennement proche sur euh, ce qui pourrait se passer en Argentine d'après ce que vous observez aujourd'hui
4: Et donc je pense que le mandat de Millet va être marqué par d'énormes contestations de si ces mesures passent par un approfondissement de la misère qui existe en Argentine, parce qu'il faut le dire, effectivement, la situation en Argentine devient très inquiétante, vu le niveau d'inflation et vu effectivement l'augmentation de la pauvreté et du travail informel. Et je pense qu'effectivement, les mesures de Milley ne vont rien arranger à cela, ils vont les empirer, et au fur et à mesure de ça, il va falloir trouver des débouchés politiques. Personnellement, effectivement, et ça a été dit d'ailleurs dans mon titre, je suis plus favorable à une option politique qui défende à la fois les intérêts souverains de l'Argentine, donc c'est-à-dire, par exemple, qu'ils ne soit pas dans une logique de dollarisation, qui puisse s'ouvrir à de nouveaux partenaires à l'international, qui puisse défendre sa souveraineté et qui puisse surtout trouver des perspectives économiques pour l'Argentine souveraine et qui, du coup, dépendent aussi de l'intervention de l'État, ce que ne veulent absolument pas les néolibéraux, ce que ne veulent pas Millet, ce que ne pas Macri, ce que ne pas Boulric Et donc, effectivement, pour le moment, je ne vois pas l'Argentine se sortir de son incertitude, tant que ces mesures seront avancées et tant que, euh, on ne trouvera pas euh, des solutions euh, qui aillent dans un sens positif euh, pour l'Argentine et qui règlent tous ces problèmes euh, actuels. Merci Julien Kalfoukir. Merci à vous.
0: Je rappelle que vous êtes spécialiste de l'Amérique du Sud. Comme d'habitude, on termine notre émission avec vos questions que vous nous posez sur les réseaux sociaux, Telegram ou Odyssée avec le hashtag Echequer Mondial RT en français. Une question envoyée par Stéphanie.
4: Quelle relation entretient la France avec l'Argentine
0: Paris entretient de bonnes relations avec Buenos Aires qui souhaite faire de la France un partenaire privilégié en Europe. L'Élysée a félicité le président Milei pour sa victoire et s'est réjoui de l'amitié fondée sur des valeurs communes qui lient les peuples français et argentins. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'échiquier mondial. À bientôt sur RT en français.